0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast'te Vastalar'ın 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Malisel Işık'la beraber bir de konuğumuz var. İnan Özdemir, 3 kişiyiz bugün ve programı açıyoruz.
2: Hoş geldin lan. Hoş bulduk Mali
0: ve hoş bulduk Barkın. <gülüyor> Açık radyo <gülüyor>
2: podcast gibi oldu. Yani beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir onurdur hastalarda yer almak. Ama sen de Formula bir tutkunu bir insansın. Özellikle e, 2017 evet. Bakıya Grand Prix sonrası tekrar bir alevlenen bir... Durum var değil Ş- mi?
0: Şöyle diyebiliriz. Bu örneği kasının e, 1'i satmasından sonra Formula 1 sosyal medyasında çalışmaya başladım ben de. <gülüyor> e, özellikle Türkiye'de çünkü Mali Selecihan'ı aldığı düşük RT ve Fav sayılarını gördüm. Doğru. Ve bu gidişe bir son verilmesi gerektiğine karar verdim. E, o yüzden artık ben de 2017'den beri buradayım. Ama hakikaten o Bakü çok benim kararımı değiştiren yarışlardan biridir
2: bu şekilde geri dönmemde. Olaylı 2017 Bakü Grand Prix'si işte güvenlik aracı arkasında... ...Sebastian Fethel'in... <gülüyor> ...Lewis Evelton üzerine kırdığı... ...çok
0: burayı Türkiye'de trafikte görebileceğimiz... <gülüyor> Hayvanlık bir yarıştı yani. Bir de şey çok iyiydi o yarışta. Sürekli güvenlik aracının çıkıp sürekli yarışın yeniden başlaması <gülüyor> evet. hakikaten
2: inanılmaz bir şeydi. Ya bir de o yarış e, sosyal medyada da çok paylaşılabilir pek çok şey e, sahne olmuştu. Allah, Allah korusun Allah yazılı Allah e, çekici. Kamyon. Ki aslında çok normal bir şey ama yani o, o an için bize çok ilginç gelmişti yani.
0: Onu düşündüm mesela. Hani ben önceki ilgi dönemimde işte klasik bende bütün Türkiye'deki herkesin hikayesi gibi. Yani F1 Racing falan çocukken alıyordum. Bir Macaristan Grand Prix'si vardı. Batı'nın kazandığı galiba. 2006. 2006 Grand Prix'si. İşte okuldan benim en yakın arkadaşım Cem'in olanla da yıllarca hep Formula bir konuşurduk. O çok hastası Formula 1'i. Çağırıyoruz bu programada sizden habersiz. Ee, Gelmekte ısrar, yani gelsen güzel olur diyoruz ama henüz yani, olumlu bir çağda bulunmadı.
2: Ben onun bir son daha az daha ikinciliği verdiği bir yarış izlemiştim. <gülüyor> Bom, bom
0: şey Borusan otomobilin Evet aynen. Çok galiba. çok iyi bir aynı zamanda e-sporcudur. Ee, yarışlara çok katılıyor. Mesela Macaristan Grand Prix'iyle birlikte benim en sevdiğim Grand Prix'lerden biri. Almanya Grand Prix'i'ne de ona koyarım saçmalık açısından Hı. ama Bakü ve Macaristan o anlamda daha iyiydi bence. Hı. Bu sene neler izledin lan? Ya bu sene bayağı yarış izledim aslında. Sadece bu işte e- özellikle ilk yarıda çok yani takvimin ilk yarısında çok fazla yarış izledim. İşte Charles arka arkaya kazandığı döneme kadar izledim, izledim, izledim. Sonra koptum. Yani özellikle Adıyaman'daki bedelli askerliğim ve sonrasında başlayan NBA sezonu beni biraz kopardı. Ama gelirken bu vasıtalar yakışan bir anı düşüneyim dedim abi aklımda. Siz de izin verirseniz <gülüyor> çocukluk anısı anlatmak istiyorum. Çok güzel. tabii. Duygusal bir çocukluk anısı. Ee, çocukken e, Fransa'dan kuzenim bize bir Nintendo getirmişti. Nintendo'nun hangi modeli olduğunu hatırlamıyorum. Bir tane de oyun getirmişti onunla birlikte. Formula 1 94 ya da 93 olması lazım abi. Ben de Türkiye'deki ilk Formula 1 şarkısını bestelediğimi düşünüyorum o şeyler birlikte. <gülüyor> e, Andretti, Mansell ve Schumacher sürekli diziliyorlardı ondan sonra. Ben de işte Tuba ablamla yani ...ortanca ablamla birlikte Şükür be o işte oynuyorduk, sürekli oyun oynuyorduk ve bir şarkı yapmıştım. Andretti Mansel Schumacher'de. Şarkıda başka söz yoktu işte Andretti Mansel Schumacher, Andretti Mansel Schumacher diye gidiyordu. <gülüyor> ve bütün tur boyunca bu şarkıyı söyledim. Gerizekalı olduğu için insanlar çocukken. Ondan sonra benim çocukluğuma dair en net hatırladığım anılardan biridir. Burada vasıtalar <gülüyor> dinleyicileriyle paylaşmak istedim. Güzel yani parçaymış. An, yani Schumacher'in Benetton'da olduğunu hatırlıyorum ama Andretti ve Mansel'in hangi takımlarda olduğunu hatırlamıyorum. <gülüyor> 93 mesela.
2: olabilir. Andretti maklarındaydı zaten. Aynen. Mario'nun da. oğlu. Nigel Mansel'da... Ben Mansel diyorum çocukken de dediğim için. <gülüyor> Ya olsun bizde de dedik çok uzun dönem, çok daha farklı okunuyormuş. 92 olabilir ya. 92, 92 ya olabilir. Ya 92 ya 93'tür. <gülüyor> çok güzelmiş ama beğendim. Bunları, bunları... Aslında şey trap müziği de o zamanlardan bulmuş gibisin evet, neredeyse. Evet
0: biraz, biraz biraz. Ya ona o atarsan bayağı şey oluyor. Yani çok repetisyona dayalı biraz insanı boğan bir şarkıydı. Yani çok iyi bir şarkı olduğunu söyleyeyim.
1: Aslında öyle şarkılar tutuyor. Ben dün Papiçulo şarkısını düşündüm. <gülüyor> Papiçulo, <gülüyor> Bengami başka sözü <gülüyor> milyonlarca dinlenmiş bir parça.
0: Ben dinlemedim Papichulo'yu ama ya
2: yani eminim o da Ya mutlaka dinlemişsin. Asker askere gitmiş atamış <gülüyor> bir kere 18 günde bir yerden denk gelmiş olmalı nasıl. <gülüyor> e şey de öyle. I'm the Scatman da öyle mesela bilirsiniz belki hani kekeme olan bir e, caz sanatçısı e, şarkı söyleyerek o kekemeliğini yaşıyor ki çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Sonra işte o I'm the Scatman şarkısını buluyor oradan yürüyor. I'm the Scatman diyor ve arada da bir şeyler söylüyor yani saçma olabilecek şeyler. Ufak rap Benim yani. yanlışım buna devam etmemek oldu. Bence şimdi. de yani. Hani çünkü Formula 1'le ilgili parçalar çok nadir de hatırlarsam bir tane Schumacher mix'i var ya. Evet müthiş diyor. Motor o. sesli olanları sürekli. <gülüyor> tamam, çok kötü yani. Alman Eurobeat o iğrenç Tom Bon'un halay çektiği müzikler var ya o tarz şey. Euro Thrash. Aynen Euro Thrash. Böyle Belçika'da
0: Hollanda'da bisiklet yarışlarında full çalıyor. İşte quick Step'in falan da takım Aynen, arabalarında.
2: Yani sürekli Euro Thrash çalıyor. Rezalet mi müzik yani. Aynen. Tam Aynen. öyle şeyler vardı. Ya şey işte bir de Formula 1'in e, yeni dönem Liberty medyası üzerine aslında biraz e, senle de konuşmak isteriz. Maaşlı çalışan sayılır. <gülüyor> <gülüyor> falan şeyler. Ben e, şey işte e, yarışı açtım birazdan heyecanlanacak falan diyorsun ki Brezilya'da da son turlarda açtın değil mi? Evet abi son on tur kala
0: açtım. E, yine Cem Mesaj atmıştı yarış çok güzel açtı diye. Açtım ve sonra olanlar oldu. Yani tweet atmam için bütün senaryo hazırdı. Ben de acaba hangi sahneden bu yarışı yorumlayayım dedim. Şey, Rezervar köpekleri bir cevapsız
2: vardı. abi yarışta hiçbir şey olmuyor değil. <gülüyor> Açsana sen bir diye. Rezervuar köpekleri de baya yürüdü sonra değil mi? Yürüdü
0: yürüdü aynen. Sen de biliyorum izledin yani kıskanç gözlerle baktın. Yapacak bir şey kendine. yok yani. Hani seninkinden daha farklı. Biz Bark
2: Barkın ora ara bağırıyorsun. bağırıyordu <gülüyor> <gülüyor> temas sonrasında.
0: O şey var ya bir tane masanın kaybettiği yarışta duvara kafa atan Ferrari Evet. evet.
2: O gif gibi izliyordur <gülüyor> Barkın. Ben
1: hakikaten o gif gibi izledim.
2: O da Formula 1'in en komik görüntülerinden bir Abi tanesi. Abi inanılmaz oldu. bir görüntü. Hangisi <gülüyor>
1: benim du- yasta vardığım mı yoksa
2: Öbürü. duvara kafat? Sen, sen ilk de <gülüyor> duvara kafatdan çok acayip ya. Ya yani ben bu sene işte
0: Almanya mıydı? Ee, Yağmur ya. İşte ortalığın karıştı. Şey pit stop'ta Mercedes'in saçmaladı. <gülüyor> Mesela sonra galiba Ferrari'nde bir tane pitte hangi lastiği seçeceğim diye böyle uzun süre düşünen bir teknik ekibi vardı. Ondan sonra <gülüyor> lastiklere bakan onunla birlikte pit stop'ta gördüm. Ama bu
2: çok şey yapmadı değil mi? Ee, en komik şeylerden. Kategorileri çok daraltmadı Ferrari. Daraltmadı. Hatta Baştan sayayım Avustralya'dan sen dur da bana
1: Bu hafta bir görsel paylaşmışlar işte pit stop 3 saniyenin altında yapılır diye bir işte madde var Ki zaten 2 saniyenin altında yapıyor Red Bull siz bunu niye koydunuz birincisi ikincisi birer lastik fazla var photoshopla birer kişi daha eklemişler İkişer lastik bir tarafta takılı bir lastik
2: <gülüyor> Aynı hafta Red Bull yer çekimsiz ortamda pit stop videosu paylaştı bir de
0: Abi o da yani hakikaten inanılmaz <gülüyor> bir harcama. Buradan Red Bull ekibine de te- tebrik ediyorum. Evet. Ferrari'yi Nazire yaparcasına. Yani belki tamam şampiyon olamıyor da şu anda. Ama en azından Ferrari'den daha sonra şampiyon oluştukları var.
2: PİT ekibi olarak iyiler. Hatta bence motor konusunda da Honda'yla çok iyi çalışıyorlar. Önümüzdeki yıl, yani Lewis Hamilton bir de biraz şey yapıyor böyle. Rakiplerimiz de hiç fena değil diyor. O da öğrendi Toto Wolf'tan. Önümüzdeki yıl üçlü bir şampiyonluk mücadelesi olabilir diyor.
1: Şu anda sürücülerde zaten Verstappen, Ferrari sürücülerin önünde. Aynen öyle. Üçüncü sırada Verstappen var. Yani Red Bull önünde sayılır bence.
2: Ya bir de seneye iyi başlayan bir Albon önümüzdeki yıl. Yani baştan sona hani tek bir pilotun olduğu Verstappen'in yanında iyi işler yapabilirler gibi bakalım. Yani Liberty evet. Media demişken şeye ekledim, Bence onların en büyük şansı Ferrari. Yani evet.
0: e, Burn'ın kısmında bu şansı vardı ama ben yani onu daha farklı değerlendiriyorlardı onlar. Medya anlamında hani Ferrari'dan daha iyi bir malzeme ben düşünemiyorum evet. açıkçası. Lakers'ta uzun süre böyleydi. Hani Lakers'ın iyi ve kötü gitmesi bence eşit oranda ilgi çekici bir şey. New York Knicks aynı şekilde öyle bence. Ondan sonra yani İspanya'da nasıl Real Madrid'in de aynı şekilde bir etkisi var. Yani bu takımların bence Ferrari de buna dahil ki işte siz çok daha iyi biliyorsunuz hani Ferrari ile ilgili hep şey söylenir ya son yıllarda kötüler ama aslında 90 senedir Ferrari zaten krizlerin takımı. Yani Ferrari'nin evet. zaten iyi olması aslında istisnai bir süreç bir yandan da <gülüyor> baktığında. Yani çok az aslında ve bu kadar sene konuşulmasına rağmen e, bu kadar aslında kriz anılan bir takım. Michael Schumacher, yani Schumacher'in olmadığı dönemleri geride bırakırsan o dönemleri bir incelersen. O yüzden de yani Liberty Media'nin en büyük şansı gün, gününde bir
2: Ferrari. Evet ya da marka değeri oluşturmuş bir Ferrari gününde olmasa da yani herhangi bir şekilde sana... Başlık attırabilecek, bir şeyler paylaştırabilecek bir Ferrari. Dediğim gibi işte Şumayar öncesinde 21 yıllık bir şampiyonluk hasreti var onların aslında. Yani Formula 1'in başında 50'lerde iyiler. 60'larda, 70'lerde falan yine dönem dönem hani her zaman oradalar. Ama yani her sene şampiyonluk tabii ki çok zor bir şey bu arada. Yani ilk tabii Formula 1 Grand Prix'sinden bu döneme kadar yarışmak da çok ekstra bir şey. Ama ya bir de şöyle bir durum var şimdi. Barkın sen de katılırsın elde Mac'ların da mesela şu anda Formula 1'e işte Netflix'te falan geri dönen insanların son hatırladığı dönemde sevdiği takımlardan bir tanesiydi. işte. Michael Kinnan, Michael Schumer e, mücadelesiyle birlikte. Biraz sonrasıyla işte Kimi Ray Conner'le birlikte Barkın yine. <gülüyor> sana, sana şuradan bakayım. E, onlarla birlikte. Bir de şimdi... McLaren'ın da çok ciddi bir düşüşteydi. E onlar da toparlıyorlar yavaş yavaş. İşte Mercedes motorlarını 2021'de geçtikten sonra belki çok farklı bir seviyeye gelecekler. Onların da yükselmesi ekstra bir ikinci marka değeri daha Katar gibi sanki.
1: İfşa etmek gibi olmasın ama Berkem Ceylan da McLaren'ı tutuyor mesela şu evet.
2: anda. Ya Televizyon başında
1: takım. heyecanlandığı takım o yani.
2: Doğru. Ya bir, bir de iyiler yani. Hani gerçekten iki çok tatlı pilotu var işte. Lando Norris ve Carlos Sainz. Yetenekli pilotları var aynı zamanda. Carlos Sainz işte... E i̇nan Özdemir sayesinde <gülüyor> ilk podyumun kazandı. <gülüyor> Yarıştan sonra da bir süre kapatmamışsın sen galiba. O yüzden Hamilton inceleme altına almış. Aynen ya o inceleme bölümü hakikaten
0: çok güzeldi. Yani. Ama siz de dediğiniz gibi. Gerçi Formula 1'de biraz bu da klasik muhabbete dönüştü galiba değil mi? Her sene sezonun ortasında şampiyonluk yarışı bitiyor. Sonra aslında gelecek sene çok önemli bir mücadele olacak <gülüyor> diye
2: muhabbet ediliyor.
0: <gülüyor> Ama inşallah Aynası nasıl sefer oluruz? Aynen. <gülüyor>
2: Ya işte 2021'e biraz bel bağlıyoruz ama o da ne kadar değiştirecek bilmiyorum. Önde olan her zaman o avantajı sağlıyor çünkü. Önde olan adam 2 sene sonraki kural değişikliklerine dahi şimdiden çalışabiliyor. Öyle bir lüksü oluyor çünkü. Ya da işte Mercedes'in bu sene yaptığı gibi sezonun belli bir noktasından sonra yavaş yavaş gazdan ayağını çekip bir sonraki sezonun aracına odaklanabiliyorlar.
1: Ya gazdan ayağını çekmek zaten bütçeyi kısarak aslında o hafta sonunda harcanacak Hı. bir gelecekteki yarışa yatırım yapmak şeklinde oluyor. O şekilde biriken bir havuz oluşuyor sezon sonunda. Onu da işte sonraki yatırımlar için dağıtıyorlar. E tabi avantajı var. Şimdi erken şampiyonluk ilanıyla artık biraz formalite kaldı son yarışlar onlar için.
2: Evet, evet. Çok da rahatlardı yani. Bu arada Mercedes Formula de girdi. Geçtiğimiz hafta Formula ilk haftasını yani 6. sezonun ilk yarış haftasını geride bıraktı. Orada da podium falan yaptılar. Ben bu kadar iyi gireceklerini beklemiyordum. Çünkü geçen sene öncü birlik olarak gönderdikleri takım Gerilerdeydi, çok arkadaydı. Genellikle de sonuncu oluyorlardı. Bir sene içerisinde öyle bir sıçrama yapmaları da ilginç oldu gerçekten. Abu Dhabi Grand Prix'sine şöyle bir çok ufak bakalım. 1963'ten beri Aralık ayında yapılan ilk Grand Prix olacakmış. Yani Aralık ayına hiç sarkmıyormuş. Ben hiç o kadar şey olduğunu düşünmezdim. Belki Kasım sonu belki oldu, hiç Aralık ayına denk gelmemişiz. En son işte kıyalamaydı Afrika'da. Ki orada da tekrar bir yarış düşünüyorlar. Afrika kıtasında hiç yarışı yok ya Formül 1. Liberty Media istiyormuş öyle bir şey. Yani ilginç sezonun bu kadar sarkması pilotlar için dert değil tabii ki. Yani Ibiza'da 10 gün daha az geçirirler ama <gülüyor> e, mekanikerler ve onların e, durumları için biraz daha sıkıntı oluyor bildiğim kadarıyla. Şimdi oradan haldırıldır koşup işte e, Noel'e falan yetişecekler yeni yıla yetişecekler. Biraz e, tercih edilmeyen bir durum galiba anladığım kadarıyla bir de sezon kısalıyor tabii ki işte yani.
0: Sizce peki takvim değişecek mi? Yani çok fazla bu Liberty Media'nın şimdi yeni yarış eklemek istediği Hı-hı. falan konuştu ya. Hani sonuçta Formula 1'in eskiden alıştığımız bir temposu vardı. Şimdi mesela galiba artık arka arkaya yarışların olduğu hafta sonları evet. artmaya başladı. Evet. Yani maraba gibi sizce Formula 1 pilotlarının <gülüyor> ve teknikerlerinin kullanıldığı yeni bir takım olacak mı? Çünkü ne kadar yarış koysan o kadar saçmalık çıkıyor ve hani evet. o kadar iyi
2: bir hikaye çıkarma şansın artıyor. Yani belli bir üst limit var ama o üst, üst limiti henüz bulmadık gibi yani 22 olsun 23 olsun istiyorlar da
1: Parayı veren düdüğü hala çalıyor yani Tabii kesinlikle. 15 yarışa düşürürsün diye galiba Fethal söylemişti 2 hafta önce <gülüyor> mi?
2: <gülüyor> şey yorumsuz. son yarışa kalsın bari diye. <gülüyor> 15'te, 15. yarışta ilan ettiği için genelde. Ee, bunun otur.
1: dışında bir de şampiyon takvimine bağlı, bağlı olmayan Grand Prix'ler koyma gibi bir
2: fikir var. Bence o çok güzel olur ya. Çünkü yani eskiden şey vardı, non-championship race istedikleri şeyler vardı. Formula
1: 3'te var mesela şu anda.
2: Evet mesela. Peki ciddiye alınıyor mu Formula 3'te onlar? Yani bir alınıyor
1: çünkü mu? ismen büyük olan yerlerde oluyor mesela. Aha. Öyle olunca ister istemez <gülüyor> prestijli oluyor zaten.
2: Macau da var işte öyle. Pau da galiba aynı onlardan evet, bir galiba. tanesi. Yani böyle eskiden gelen işte Macau zaten Asya'nın Monaco'su her anlamıyla. işte sokak pisti var, kumar var. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda kendi içinde bir yönetim var bulunduğu ülke. Dar bağlı. virajlar var. Tabii sokak pisti önce zaten genellikle. O kadar. <gülüyor> bir tek Valencia vardı işte dar viraj olmayan sokak pisti herhalde. Yani şey takvim için şeyi anlayabiliyorum bir pazar potansiyeli var. Liberty Media Amerikan pazarına çok girmek istiyor. Yani çok genişlemek istiyor orada daha doğrusu. Ama yani onun da bir limiti var sonuçta. İşte sen de biliyorsundur American Airline Center'ın etrafına Miami'deki American Airlines Center'ı Onun etrafında bir sokak pisti yapmak istiyorlar ama Miami halkı saçmalama, abi ne yapıyorsunuz dedi çok mantıklı bir şekilde çünkü yani kilit olabilecek bir nokta. Bir hafta sonu boyunca çok ciddi sıkıntılar yaşanabilecek. Amerika'da çoğu yerde bu benzer problemler oluyor işte. Long Beach'te mesela indi kariyeri var eskiden F1'in de ittiği yerlerden biriydi. Şu komşuların şikayet ettiği yarış mı? sana İ- yazmıştım. Aynen öyle. Evet. Yani hep bir, bir ses çıkıyor diye. Evet, ya ses çıkıyor. Bir de ya, <gülüyor> günlük hayal motorsporla ilgilenmeyen insan hani ya bir üstte bir altta da güzel kasabalar falan var oraya gitsen şeydesin Long Beach'tesin tabii o da ilginç. Ama bir taraftan onları da anlamak gerekiyor. Yani Amerika'da böyle bir e, oraya genişleyecek bir pazar kesinlikle var. Ama onun için de Amerikalılar ya Amerikan bir takım ya Amerikan bir pilot istiyorlar bence. Yani öyle bir şey olmadığı süreli kendilerinden bir şey olmadık. Amerikan bir takım var
1: aslında Haas var.
2: Ya ama işte yani daha doğrusu başarılı olabilecek bir Amerikan takım. Yani söyledim ya da bir marka gibi düşün böyle söyledim. Hani Ford girse bir şeyler yapar mı falan o tarz bir durum var.
0: Ya bence orada hani Barkın'ın bahsettiği şeyle belki Amerikalılara bir uçsuzluk alabilir. Yani işte bir yarış şampiyonluk takvimi dışında bir yarış yapma ve belki ona farklı bir ödül koyma ya da orada Hı. farklı bir klasman biçimi koyma olabilir. Mesela şu anda bütün sporlar deniyor yani. Evet. Hani biz nasıl tek bir şampiyonluk içiyoruz. Sonuçta tek bir şampiyon endekslediğinde al işte haftalar kadar şampiyon belli oluyor. <gülüyor> ve sonra insanların izleyecek bir şeyi kalmıyor. Formaliteye kalıyor. Aynen formaliteye kalıyor. Belki onlara farklı bir... Havuç demeyeyim şimdi seyirciye de havuç uzatmıyor kimse de. Hani farklı bir ilgi alanı verirsen e, insanlar da bu farklı ilgi ile belki meşgale olabilirler. Yani onu düşünüyordur Liberty Media'ın benim.
1: İnan galiba NBA'de de lig kupası gibi bir fikir ortaya atılmış. Bir <gülüyor> saçmalık ne düşünüyorsun Karabağ onunla Karabağ kupası gibi bir şey mi? Süt kupası. süt
0: kupası gibi. Aynı mantık. İşte bunu son haftalarda çok konuştuk. Amerikan Mutfak'ta biraz konuştuk. Amer- Amerikalıların son dönemdeki arzu esnesi Premier League ve İngiltere. Yani nasıl İngilizler gibi bu işi pazar. Niye? Çünkü şey Christian
1: Fulizici abi. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> bir şey var. Lebron de... James'in hissedar olması Liverpool'da. Ha doğru Hem şey de biraz
0: var. hani o ekonomik model o gidiyor. Yani 90'larda yaratılmış bir şeyin 25 senede, 30 senede dünyaya hükmetmesi evet. hakikaten ilgi çekici bir şey. Ve yani Adam Silver da şeyi söylüyor. Yani bir tane ödül koyuyoruz biz diyor. Bir tane ödülün, e, aslında değeri çok büyük ama bir tane ödül dışında mücadele edecek bir şeyler de vermemiz lazım insanlar. Sezon içi turnuvası diyor onu ama ona Lord Management Kupası diyorlar şu anda. <gülüyor> yani öyle olursa hakikaten... ya çünkü kimse oynamaz abi sezon ortasında. Ya yani LeBron James'e şubat ayında turnuva yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Ha sanki haziranda çok ciddi şampiyonluklar mıydı onu 2016'dan beri dersen onda da haklısın. Ya yani sezon içi turnuvası biraz Yalandan bir şey bence.
2: Evet, Bradley Beal'ın MVP olması için her türlü şart. O,
0: o çok iyi mesela Bradley Beal olur. Thunder falan bir şey kazanır işte seninkiler. <gülüyor> ya, Onun dışında bir şey sanmıyorum, yani sanmıyorum belli olmuyor bizim.
2: <gülüyor> Kazanacak gibi oluruz sonra kazanmayız <gülüyor> bir ihtimalle. Yani o yüzden şampiyona dışı yarışlar Formula 1'de hakikaten keyifli olabilir. Bir de şampiyona dışı olduğunda formatla çok oynayabilirsin. Güzellik orada bence. Yani işte... E- Amerika'da Wildcard olarak işte atıyorum McLaren şu anda Indycard'da bir şey yürütüyor, proje yürütüyor. Ya yani şu anda tabii ellerinde Amerikalı pilot yok ama hani orada kolu olanlar ya da Indycard'dan birilerini alırlar. Bir Amerikan yarıştırırlar Wildcard olarak öyle bir şey yapabilirler. Fernando Alonso'yu getirirsin bir mesela, sirk gösterisi evet. gibi o da bir tur atar. Aynen artık. öyle büyük Normal ihtimalle şey. olur şeyler. <gülüyor> yani şey Vietnam'a <gülüyor> gidiyorlar mesela orası çok ilginç olacak yani. Hep böyle bir değişik ülkelere gitme çabası var zaten Formula 1'in ama bakalım umarız tutar yani.
1: Pis sıkıcı gözüküyor bu arada Vietnam'da bakalım evet. nasıl olacak.
2: Yani çok geçiş olacak. Ya Bir de şey bu arada Bakü de layout'a baktığında, pistin haritasına baktığında birkaç bölümü dışında ya çok bir şey olmaz diyorduk ama Bakü o uzun düzüyle birlikte acayip geçişlere de sahne oluyor. O yüzden çok emin değilim ama görünce ben de aynı şey Burada iyi bir yarış olurum çok emin bir değilim. tek
1: de. bu sezon Bakü kötüydü herhalde son yıllarda. Nasıl e, evet, diyelim yani.
2: Evet, evet, ona çok
0: ekstra İnanılmaz bir şey. Bizim eğlence dilim sözün. Sen izlemiş evet. miydin bakayım? Şu yarım yava kızdım. Yani ikisi falan midesi böyle olmuş. <gülüyor> yani şey bir yarıştı ya. Şöyle teknik olarak falan baktığında yani yani beklenene veremeyen bir yarıştı. <gülüyor> <gülüyor>
2: Gününde bir bakı değildi. Değil <gülüyor> bir de tabii Abu Dhabi Grand Prix'sinde Robert Kubica ve Nico Hülkenberg'in son yarışı olacak. Hülkenberg ara veriyorum diyor da o ara verenler her zaman dönemeyebiliyorlar tabii. Reddit'te ikisinden birini Günün pilotu Driver of the Day seçme Kampanyası başlatmışlardı Hatta şey dediler Brezilya'da Hulkenberg'i Abu Dhabi'de de Kubisa'yı seçeriz dediler <gülüyor> Brezilyalı bir yarış oldu ki <gülüyor> Hulkenberg'i kimse hatırlamıyordu Kim seçildi bu arada Driver of the Today? Ee, Sainz gidiyordu galiba en son Sainz bu Ferstapen mi seçildi? Sanki Ferstapen oldu sonra
1: kim seçildi bilmiyor ama. Galiba fastepen oldu ya. Farzı. Ama yani o,
2: o bile sonra değişmiş olabilir. Ya çok Science ya Gazze bence. Nasıl? Ya Science ya Gazze
1: seçilmeliydi bence.
2: Evet doğru tabii bence de. Hatta Science çünkü en geriden başladığı Evet aslında Science. Yani çok çok iyi işler yapıyor zaten o da işte bazen arka plan. Ama acımasız yapıyor.
0: dünya Gazze'yi 5 dakikada unuttu be orada. Yani yarış sonunda. Doğru. Yani o da yüzücüydü.
2: Hemen üstüne inceleme gelince. <gülüyor> Yüzücü. yani. Saniye
1: yarış sırasında unuttular. Son sıradan <gülüyor> üçüncü oldu. Bir kere bile görüntü. Bir tane hatanı neredeyse. gördük
2: işte. O da çok iyi bir ataktı zaten. O kadar. Benim bu sene gördüğüm iyi atak YouTube'da içerisindeydi. Sonra YouTube'da
1: onun işte aracından bütün geçişleri koymuşlar. <gülüyor> teselli
2: gibi. Ben. Neyse ki onu
1: izleyebildik aynen teselli gibi.
2: <gülüyor> YouTube, YouTube'a atmışlar onu. İkinci kanal atlar gibi. Bakalım o oylama işi ilginç olacak. Bir de şöyle bir durum var tabii. Peki şimdi. bir oyunuz
1: olsa Hülkenberg'e mi verirseniz, Kubi'ye Kubisa mi verirsiniz? tabii ki. Neden? E
2: tabii. Çok çok acayip bir şey yaptı bence. Yani fiziksel bir e, hakikaten engeli olmasına rağmen e, ve yıllar boyunca Formula 1'den uzak kalmış olmasına rağmen döndü ve bir sezon yarıştı bence. O yüzden ben Kubi severim.
0: Ben Hülkenberg diyecektim ki de Malinin bu açıklamasından sonra diyemiyorum. <gülüyor> Niye canım? Olur mu <gülüyor> <öyle gülüyor> Ne bileyim. Çok güzel anlattın ya. Üzücüydü. Ben de Hülkenberg diyeceğim o zaman. Ha. Şöyle
1: açıklayayım. Bu kadar senedir Formula 1'de yarışıyor. Hala podyum yok
2: bari. <gülüyor> <gülüyor> <Dünün sürücüsü gülüyor> bari bir şey kazansın. Şey gibi böyle şampuanlı falan <gülüyor> <Gitmeden>. sepet. Şey <gülüyor> verirdi Barış Barış Diş macunu, diş fırçası veriyordu ya çocuklara. Şahane pazarda çocuklar. da battaniye veriliyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru.
0: Ama Hülkenberg bu sene hakikaten üzdü ya. Yaklaştı ya. Almanya'da yaklaşmıştı. Evet evet Almanya'da yaklaştı. Yani gerçi herhalde onu yakından takip edenler bunun 5 turluk bir serüven olduğundan emindi
2: ama güzel Ali, bir 5 turluk. Ali Çolak ve Nuri Kalyoncu ile yazıyordum yapamaz demiştim podium. sonra zaten <gülüyor> yapamadı. <gülüyor> ya maalesef baskı altında işte kendisi de aynı şeyi düşünüyor bence bu arada. Yoksa yeteneğiyle değil baskı altında çözülmesiyle birlikte bir sıkıntısı var yeteneksiz değil aslında. Ama yani sadece yetenekli de podium olmuyor zaten. Ama yani bu kadar senede de bir kere denk gelirdi ben. Evet. O da bir ilginç başarı Tabii yani. Bir de pole pozisyonu falan var bu adamın. Öyle düşün. <gülüyor> çok gen- yani şey William Sakaj 2012'de mi? Öyle bir şey de. Çok eski yani ilk zamanlarında gelirken çok iyi geldi işte. Geleceğin Schumacher diye Hediye geldi. Herkese de geleceğin bir şey demeyin. The next LeBron muhabbeti gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman 2012 demişken numaralardan biraz bahsedelim. Nasıl bağladım. 2012'yi duyar duymaz. E, MotoGP'de Jorge Lorenzo en son bir numarayla yarışmıştı 2012'de. E, 2014'te de Lewis Hamilton bir yarıştık bir numarayı taşıdı. Yok e, geçen Değil sene mi? taşıdı bir yarışta. Geçen sene taşıdı. Yani Tarzon boyunca 2014'te Sebastian Vettel'e yarıştık. Tabii tabii doğru varmıştır. haklısın. E, bu numaranın özelliği sence ne aslında? Bir numara zorunlu olmalı mı mesela?
2: Yani ben direkt inana yönlendireyim aslında çünkü senin görüşünü ben bir merak ediyorum. Bir numara sana nasıl görünüyor? Bir prestij mi yoksa aynı zamanda şey mi? Yani biriyle özdeşleşen bir numara daha mı iyi geliyor sence? Yani 44 gördüğünde Lewis Hamilton mı yoksa onun bir numarayı taşıması mı?
0: Abi şöyle bu işte bisikletten bir örnek vereyim. Fransa bisiklet turu üzerinde de çok düşünülen bir konu. Mesela Fransa bisiklet turunda artık numaranın falan bir önemi kalmadı. Çünkü her sene değişti artık hmm. şeylerin burası. Ama işte Lance Armstrong döneminde falan o bir numaranın hakikaten kıymeti vardı baktın da hatırladın da Hı. mesela. Bence eğer bu kadar sene atıyorum Lewis Hamilton'ı bir numarayla özelleştirirsek, onun bir numara vermenin artık çok da büyük bir kıymeti yok yani. Hı,
2: anladım. yani benim için çok özel bir şey olmaz yani ona bir numara vermen. Anladım. Bir de ilginç olan şampiyon olan pilotlar sürücüler önümüzdeki sene, daha doğrusu gelecek sene bir numarayla yarışma hakkını elde ediyorlar ama markala, marka değeri oluşturdukları için artık o numaralarla işte Hı. 93 işte 46 ki yap, ya, tercih etmeyenlerden bir tanesiydi bir numarayı. İşte 44 Lewis Hamilton'la ee, kullanmıyorlar. Ya bu da ilginç aslında çünkü o marka değeri bir numarayı taşıma prestijinin önüne geçti. O biraz daha dünyanın da nereye gittiğini de gösteriyor belki. Belki
1: sponsorların anlaşmasıyla bile bu durum yani <gülüyor> destekleniyor bir numarayı almayacağım Bildiğim kadarıyla
2: sponsorlar, markalar biraz ısrar ediyorlar. Honda mesela özellikle bir numarayı markes kullansın çok istiyormuş. O bir numarayı taşıma. markalar istiyorlar Hı. ama... ama sürücüler... giyim
1: markası istiyor mesela? Giyim sponsoru bunu ha, istiyor Ha Mesela
2: mu? Pull&Bear istemiyor olabilir mesela onu da söylesin. 93 evet. diye satıyor çünkü. Evet olabilir belki de öyle şey. İşte neyin daha önemli olduğu... Biraz dengeler değişiyor. Ama bir numara da güzel görünen bir şeydi. Şöyle düşününce ya kimin şampiyon olduğunu anlamak için değil tabii ki. Belki işte eskiden e, öyle bir işlevi olduğu için de şimdi çok fazla kalmadı. Ama bir numaranın bir prestiji vardı. Yani bir numarayla özdeşleşen adamlar da vardı. MotoGP'de işte e, Doohan dönemi. Bir de şey var yine bakın sen de biliyorsundur. E, bir numaranın bir sonraki yıl koruması çok kolay bir numara olmadığını ve bu yüzden biraz böyle hmm. aslında laneti olduğunu da düşünenler var. O da ilginç mesela. Hani böyle de bir bağlantı var tabii. Ben ki. de
0: onu düşünüyordum yani acaba bir laneti mi var diye. Çünkü ben yani Formula 1'de yani maalesef üzücü bir noktaya geleceğim de ne yaparsan yap bir kazaya ya da bir trajik hmm. şeye çıkıyor bunların sonra. Acaba bir numarada böyle bir lanet mi var diye düşündüm.
2: Ya öyle değil de ya aslında şöyle. Yani e, olayların birbirinin üstüne denk geliyor olması birbirinin sebebi olduğu anlamına gelmiyor. Hmm. Unvanlı korumak istatistiksel olarak zor bir şey motorsporlarında. Ee, o, özellikle de bir 1'de birkaç dominasyon dışında baktığınızda şampiyon olanların işte yüzde kaçı bir sonraki sene ünvanını koruyabilmiş diye baktığınızda çok fazla şey yok. Son dönemde biraz daha kırıldı o tabii Aslında ki.
1: Aslında son 20-25 yılda yüksek bir oranı olabilir. Evet. Şimdi i̇şte... geriye doğru gidiyorum. Tek Hı-hı. olanlar daha az gibi.
2: Yani e- işte Alonso'nun 2005-2006'a var. Schumacher'in... Zaten sürekli var arka Schumacher'in arka arkaya, arka arkaya var zaten. O hem atın var. Zaten Atın'ı sürekli hem atın var. Ama dominasyon Börke dönemleri çalıştı. var işte artık yani. O yüzden Aynen. yoksa... Yani e, Batın
0: ve Raikkonen dışında...
2: 2010'larda
0: Rosberg vardı arada. Var. arada Rosberg
2: var. Aslında hemen hemen... Yani Onun o 25 senede sene
0: değişmiş bu biraz. Hakikaten. Evet biraz
2: daha belki değişmiş. Ama o anlayış farklı bir yöne kaçmış. Öncesinde o ünvanı korumak çok kolay değil diye de andığım kadarıyla bir numara biraz daha sıkıntılı. Tabii numaralandırma süreci de... Son dönemde çok değişti şimdi herkes istediği numarayı seçebiliyor biraz daha NASCAR tarzına döndüler. Eskiden takımların kendi numaraları vardı Ferrari hep 27-28 ile şampiyon olduğunda takımlar sadece 1-2 alıyorlardı sonra bir ara şampiyona sıralamasına göre yaptılar. Yani çok büyük bir gelenek değil aslında Aa, kırılmaz yapmamız gerektiği bir şey değil <gülüyor> ama ilginç yani çok uzun zamandır motorsporunda bir numara en azından otomobil motosiklet sporlarında görmemiz VRC'yi ayrı tutuyorum ilginç bence. Ben Mark Marquez'in plan ile ilişkisini bilmiyordum şu an. çok hmm, Sponsoru. Şey, i̇lginç bir sponsorluğu evet. abi. Yani bütün giyim ürünlerini onun üzerinden e, şey yapıyorlar. Bayağı da güzel şeyleri var böyle. Kapşonusu, su satıyor Ben etrafta görüyorum bu arada. İstanbul'da satılıyor mu? Evet evet var. var. Ya Bir de şey çok ilginç. E, daha böyle mainstream markalarla birlikte o e, ürünleri satmaya başladılar ya. Ben sağda solda daha çok motorsporları kıyafeti görüyorum böyle. Yolda denk geliyorum. Çünkü e, yani... İşte bir dükkana girip ya da işte normalde alışveriş yaptığınız yerlerde bu tarz ürünleri bulabilir hale geldiniz. Eskiden sadece işte birkaç spor markası dışında çok fazla yoktu. Şimdi moda markalarıyla da. Sen lisanslı
0: var. spor ürünleri konusunda bir markasın. Evet yani <gülüyor>
2: tabii. Giydiğin en büyük ürünlerinin de
0: yani lisansı Kesinlikle. Amerika'dan tescillidir. Tabii tabii. Aynen öyle.
1: <gülüyor> Geçen sene bir mağaza incelemesi yaptık. Güzel ürünler gelmiş. <gülüyor> <Onu da gülüyor> biz, biz vloga da
2: dönüştü. <gülüyor>
1: bir alışveriş vlogu çeksek bir diye Evet gerçekten değiliz.
0: Motorsporları e, şeyleriyle. Şey, markalardan gelenler. <gülüyor> evet. Sevgili evet. takipçilerim. şey Esvaplar
2: falan. Şey, <gülüyor> Sponsor olmak şey isteyen olur. varsa evet, bu, tabii buradan ki. seslen. Aynen öyle. Bir tişört gönderin. <gülüyor> Yeter bize. <gülüyor> <gülüyor> Biraz MotoGP Marquez dedik aslında. Konuyu da oraya bağlamak lazım. Dün Dün değil ondan önceki galiba test kazasında geçen sene ameliyat olduğu sağ omzunu çıkardı Mark Marquez. Ve yani şu anda zaten bütün rekorları dağıtmasının önündeki tek engel olarak devam edebilecek, edebilecek bir sakatlık diye bahsediyorduk. Jorge Lorenzo bu sene, sene içinde geçirdiği sakatlıklar ve yıllar boyu sakatlıkların getirdiği o vücudundaki yorgunlukla birlikte erken bir yaşta diyebileceğimiz bir noktada emekliliğini ilan etti. Spor dünyasında sakatlık ve kariyer bu ara çok gündemde. Özellikle NBA'de de inancım. <gülüyor> bayağı sakatlık varmış senin. Aynen yani bu sene bayağı yani yarısı gerçek
0: yarısı hafif fake evet, çok de. fazla sakatlık görüyoruz. Ama yani sen söylediğin cümle önemli orada. Dominasyonun önündeki teken gel, sakatlık görünüyor diyor. Yani bir yandan da şeyi konuşmuşsunuzdur muhtemelen. Mesela yani ben size sorayım burada. Artık bilgim sıkandığı için buradan sonra sorularla devam <gülüyor> edeceğim. Dominasyonu izlemekten eğleniyor musunuz mesela? Yani Mark Marquez size keyif verdi mi bu sezon mesela? Hadi
2: Lewis Hamilton'ı geçiyorum şimdi. Taraflılığınız belli olmasın. Ya parkının. şey olarak ayrılıyor herhalde değil mi? Ee, yani yarışlar keyifli ama puan tablosu dominasyonla geçiyorsa benim için problem değil. Ama tam tersi olduğunda sıkıntı olabiliyor. Doğru
1: bence de öyle. Ya yani pist üstünde mücadele varsa Hı-hı. o zaman eğlenceli. Yani genel
2: durum çok da önemli. Gelmiyor
1: bir noktadan sonra Hı-hı. zaten kabulleniyorsun yani bir yerde. <gülüyor> Hüzünlü tiposu. Bakın kızı. <gülüyor> Ama yok ben Lewis Hamilton izlemekten büyük keyif alıyorum ya. Kimsenin yapamayacağı şeyleri yapıyor yani. Evet, tarihe tanıklık ediyor. Bu tarihe tanıklık bilinci, etmek gibi bir şey olduğu güzel için. Güzel şey.
2: Merkez özelinde peki? Ya onunki zaten daha büyük bir dominasyon. Çünkü yani şu MotoGP'ye çıktığından beri sadece bir kez şampiyon olamadı. <gülüyor> İnanılmaz bir şey. Ben yani. 2013'ten beri bir tek Lorenzo 2012 orada da biraz daha sezon içerisinde kendi hatalarıyla birlikte şampiyonluk yarışının gerisine düştü. Belki orada üçlü bir mücadele olsa yine Marquez oradan şampiyon çıkabilirdi. Bambaşka bir durumda.
0: Ya benim düşüncem bu tipe hegemonyalar ya da dominasyonlar yani yaşarken çok da güzel değil. Bittiği zaman çok keyifli oluyor konuşacağız.
2: Ee, yani 10 sene sonra falan anlatması çok zevkli. Ama hakikaten geçerken bazen çok sıkılıyor yani insan. Tabii yani şey Ferrari'nin arka arkaya 5 sene şampiyon olduğu dönemde insanların çok sıkıldığını hatırlıyorum. Şimdi, şimdi kim şöyle hatırlamıyor. Şumi varken ne güzel değildi. değildi. Ya yani şöyle güzel değildi. Yarışlar çok keyifli olmuyordu açıkçası. Hakin anne, şampiyonluk mücadelesi birebir verdiklerinden ki süperdi. O çok Orası yani bence çok böyle evet. 3-4 senelik... Ee, Altın bir dönem gerçekten. O zaten birçok
0: jenerasyonun yani bu spora ilgilenmesini sağlayan. Aynen öyle. Tabi. Yani çok denk birbirlerine
2: bir Sonra taraftan. da
1: Alonso Schumacher mücadelesi herhalde. Mesela, en evet. yakın rekabetlerden bir tanesi de oydu.
0: Evet,
2: evet o da güzeldi. Ama şöyle de bir durum var. Sonrasında çok güzel sezonlar gördük aslında. 2007 inanılmaz bir finale. 2008 tarihin en iyi finaliydi belki. Hı hı. 2009 bir işte Peri Masalı, Brown GP'nin saçma sapan bir yerden gelip bir anda Honda kapandıktan sonra bir pound'a <gülüyor> e, Ross Brown'un takımı satın alıp borçlarıyla birlikte e, oradan sonra takımı şampiyon yapması. Ya o Sonraki şampiyonluklar da böyle son yarışlara gitti aslında ama pist üstünde çok fazla bir şey görmüyorduk. Yani tablo çok he- heyecanlıydı sürekli Hı-hı. değişiyordu. İşte 2010'da Mark Reber'le Fernando Alonso 1 ve 2 geldiler şampiyona, Fettel arkadan gelip şampiyon oldu son yarışta. Yani çok güzel sezon Bir kere bile öne geçmemişti. galiba mi? Bir kere bile öne geçmemiştik aynen öyle. Aynen bilginde bitmemiş öyle diyordu ama <gülüyor> yani orada ben hep şunu
0: düşünüyorum ben tatillerle de ilgili bunu düşünüyorum ya yani motorsporları dışından bir örnek vereceğim <gülüyor> Bittiği zaman çok eğlenceli oluyor bence tatiller mesela. Anladın bence mı? de. Bir yeri anlatmasının en güzel tarafı döndükten evet, sonra.
2: Evet. Ne, sonra... Neler yaptın neler ettin? <gülüyor> ne oldu yani, bu sezon? Of
0: o kadar güzel aç kaldım ki orada işte bilmem nerede şu şey oldu. Biraz <gülüyor> Mark Marquez Lewis Hamilton'da bana aynı hisleri doğuruyor.
2: Evet doğru ya yani <gülüyor> bittikten sonra çünkü geriye dönüp bütün hikayeyi görmüş olacaksın. Şu anda içindesin tam ne olduğunu nereye gideceğini bilmiyorsun. Bir
0: de 5 sene sonra Verstappen şampiyonluğunu izlerken atıyorum şey diyeceğim. Ya ulan bunlar bir şey mi?
2: <gülüyor> Blue <Blue-S-S-M-A-ton> and Blue-S-S-M-A-ton <gülüyor> izledik biz diye. Evet. Bir de öyle bir şey var. İnsan yaşlandıkça e, senin izlediğin dönemleri izlemeyenlere hava atabileceğin de o. Aslında sebeplerinden bir tanesi de o.
1: Ya ama şey heyecanlanamamak sıkıntı. Yani Mercedes'in şampiyon olacağını biliyorsun. İşte geçen sene kadar Golden State'in şampiyon olacağını biliyorsun. Evet, evet. Bu biraz sıkıcı yapıyor bence. Yok çok Yalan yok, yani. kesinlikle
0: bence de ya ben mesela şey hiç katılmazdım. İşte insanlar Barcelona çok iyi en iyi uzay futbol oynarken de bunu söylüyordu. İşte büyüklüğü takdir edin. Abi, takdir etmek zorunda değilim anladın mı? Sıkılıyorum büyüklükten. Yani bana çatışma vermen lazım biraz yani. Evet. Biraz çatışma olduğu zaman çok güzel oluyor. Yani bu senenin de mesela işte motorsporları özelinde en çok gördüğümüz hikayesi takım içi çatışma belki. Evet. Ama sonuçta bir çatışma bir senaryo değeri yaratıyorsun sen oradan ve hep onun üzerinden pazarlamanı yapıyorsun. Yoksa büyüklüğü takdir edeyim edeyim de yani 18 hafta sonunda büyüklüğü takdir etmeye artık artık sıfat kalmıyor yani. Doğru. Biraz sert konuştum. <gülüyor> Yo
2: doğru bir de bazen klasiye de insanlar böyle eski rekabetleri de tekrar görmek istiyorlar. İşte e, belki bu sene e, Celtics-Lakers finali görme ihtimalimiz zor. zor yani Bucks'a döndü galiba. Yayıncılık
0: arkadaşlar. anlamında sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, o yüzden oraya Evet evet, yani. evet
2: umarım Bucks daha <gülüyor> <gülüyor> iyi işler yapabilir tabii. Bir taraftan şehir içi çatışma işte Clippers-Lakers gibi. Yani, yani çok farklı sü- NBA'nin işte şu an bir anda e, her takımda ya da en azından Contender diyebileceğin çoğu takımda e, 2-3 yıldızın olmasıyla ortalık bir açıldı. Ve şu anda fark ediyorsun eski tarafın ne kadar e, can sıkıcı olduğunu. Belki Formula 1'de de 2021'de benzer bir şey düşüneceğiz.
1: Olabilir bence çok mantıklı.
2: İnşallah öyle olur. Şeydir ya böyle odadan çıkıp gelince tekrar abi bir cam açın çok havasız burası falan dersin ya <gülüyor> içeride fark etmezsin. NBA'de şu anda o bir cam açın sezonu geçiyor i̇şte gibi. Şimdi Formula 1'de de gelecek sezon. Evet. Göreceğiz. Yok 2021, 2021'de. 2 sezon sonra göreceğiz. Bir sezon sonra göreceğiz.
0: Marquez demiştim ben biraz limon sıktım muhabbetine sakatlık demiştim Yok <gülüyor>
2: you know, sakatlık ben sana Lebron övesin diye pas attım Yok ya o kadar da hep şimdi NBA ama, muhabbeti hayır, yani. Yani, Tabii ki ama şey için söylüyorum spor dünyasında Lewis Hamilton mesela benzer örneklerden bir tanesi o konuda Çok fit ve şu anda 40 yaşına kadar rahatlıkla yarışırım diyor mental anlamda da motive Hem fiziksel olarak o fitliği yakalayıp hem mental anlamda o motivasyonu da kaybetmemek çok zor bir şey bence spor dünyasının zirvesinden de domine ediyorken Bence yani işte
0: Rosberg'in karakteri üzerinde de şimdi insanlar Rosberg'in röportajlarda şunu da bunu da anıyorlar ya <gülüyor> yani işte YouTube'da falan filan hani ne kadar özel bir karakterdi. Hani hakikaten çok da inanılmaz bir şey söylemeyeceğim de büyük sporcularla çok iyi sporcular ayıran şey temelde o zaten. <gülüyor> yani Tom Brady'nin hep söylenir mesela atıyorum 54. sezonundan sonra bile Giselle Bunşen'le gittiği bir tatilde... Ee, i̇şte Super Bowl'dan 3 gün sonra bile özel antrenörün oraya çağırması ve çalışmaya devam etmesi bu gerçekten benim gibi insanların muhtemelen de öyle aklımdan almayacağı bir şey. Evet. Yani bir tane bile Formula 1 şampiyonundan sonra yetinebilecek milyonlarca insan var yani ben kendimi evet. öyle, öyle bir insan olarak biliyorum. Mu? Muhtemelen evet. hırslıyımdır aslında ben de hani öyle şimdi kendim bir şey yapmayayım ama hani bu insanların mesela Lewis Hamilton da buna dahil bence hala bu açıda koruması inanılmaz bir şey yani. Evet.
2: Ve çıta da koymuyorlar yani Hamilton şey de demiyor şumayarın e, şampiyonluklarını geçtikten sonra bırakırım gibi bir şey mi gittiği yere kadar diyor ve korkutucu bir şey rakipleri için bence. Marquez de öyle mesela
0: yani evet. inanılır iyi bir şey değil. Senin verdiğin insistin benzeri yok herhangi bir sporda. Yok. Bir sezon dışında bütün şeyi dom- domine etmek yani benzeri evet. olabilecek bir şey de değil
2: zaten. İşte Sebastian Lopp vardı bir işte. O da ilk sezon <gülüyor> şampiyon olamadı sonra 9 sene oldu. Hep motorsporlarından çıkıyor bak böyle şeyler demek ki. O da ilginç. Mentaliteyle
1: yani. çok ilgili yani herkes yapamaz gerçekten öyle birisinin sizi motive etmesiyle falan o noktalara gelmeniz çok söz konusu değil bence. Lebron da kendi Neptun Brady ile özdeşleştiriyor mesela konuşurken. İşte onlar birkaç tane öyle özel karakterli sporcu bence. Bir Hamilton'da içinde bu grubun.
0: Senin yani özel karakteri mesela şey de çok dahil. Kurumsal kültürün de özel karakterle buluşması çok önemli. Evet, yani Brady'yi sen Patriots kurumsal kültürle özdeşleştiriyorsun. O kurumsal kültürün kendi içinde bir hesap verilebilirliği var. Ve en büyük yıldızının bile emir dinleyebilecek bir kapasitesi var. Hı-hı. Aynı örneği Mercedes'te görüyorsun. Muhtemelen Mark Marquez de öyle bir karakterdir. Şu anda tam olarak hani onu düşünüyorum öyle. hani sonuçta bir kurumsal kültürle bir yapısal işte Mourinho bugünlerde bahsediyor bir yapısal empati bir kurumsal kültür. O kurumsal kültürün içine o yıldız karakteri koyduğunda çok başka bir dominasyon yaratabiliyorsun. Hı hı. Alonso da çok büyük bir yetenekti ama o kurumsal kültürden çıkıp işte kendi yoluna gitmeye çalıştığında, kendi kararlarını vermeye çalıştığında arka arkaya yanlış kararlar
2: vardı ve sonunda kendini podyumun çok uzanda gönüllerin şampiyonu olarak buldu. Evet, doğru çok güzel bir örnek. Alonso mesela bu konuda belki Lewis Hamilton'la son dönemde baktığımızda yetenek olarak, hız olarak her şey açısından çok eşdeğer bir adam diyebiliriz ya yani bu dönem olarak baktığımızda. Ee, ama şampiyonluk sayısı farkları herhalde Alonso'nun kariyer tercihleri ve biraz da senin söylediğin yani, O da sanki
1: biraz da fazla, fazla hırslı davranıp biraz hırsının kurbanı
2: evet. oldu. Ya bir de şeydir ya işte ne bileyim Premier <gülüyor> Premierlik oynarken falan da öyle bir şey oluyor. Adam işte e, o hafta çok iyi puan getirmiş oluyor ama bir sonraki haftaya bakıp seçmek gerekiyor. Puanı kovalama derler ya. Alonso'nun biraz öyle bir şey oldu. Gittiği takım çok iyi olmadığında daha iyi olabilecek başka bir takıma gitti ama o arada sporun ve sezonun metası değişti belki. Dolayısıyla hep bir adım geride kalmış oldu. Ya Bir kere de bir zaten hani kariyerinde 7-8 puan daha fazla kazanmış olsaydı farklı farklı sezonlarda 5 kere dünya şampiyonuyla öyle de bir durum var. Evet. <gülüyor> bir de biraz şeyden bahsedelim. Ee, Citroen VRC'nin <gülüyor> çekilme açıklamasından bahsetmek istiyorum. Ben sosyal medya ve işte bu kurumsallığın kullanımı açısından biraz konuyu oraya... ...getirmiş olduk aslında. <gülüyor> Piyasada iyi pilot olmaması sebebiyle... ...VRC'den çekildiğimizi açıklıyoruz diye. Ya bu ne kadar tripli bir açıklama. Bir bir de kötü bir şey bence yani. Geçen sene yarıştırdığın adamlar... Sebastian Rojen'in gitmesiyle birlikte diyor. Ya S.A.P.K. bir falan burada şey... ...Üvey Evlat ki bence çok yetenekli. Çok garip bence ya. Böyle bir açıklama yapıp... Ya ...resmi açıklamanın tweetinde böyle bir şey yazıyor olmaları. Hadi basın bültenin içerisine bir yere gömersin onu... ...şey... Gazeteciler söylerler, çıkartırlar. Sen bir de onu tweet'in gövdesine yazıyorsun.
1: Bir Fransız markası olmasının getirisi. <gülüyor> <belki de. gülüyor>
2: Çok garip değil mi ya? Oji'ye gittiği için biz de şey yapıyoruz... ...gitmesin. Sen
0: bilirsin VRC der gibi böyle. Kaldım böyle erkekler demişler... ...ama cidden Barkın'ın yorumu bence sürece özetliyor. Sadece bir Fransız markasının yapabileceği bir açıklama... <gülüyor> Çok garip evet. yani. ya. Bir de
1: eğer geri dönecekseniz geri döneceksiniz mesela buraya o zaman bu pilotların hiçbiriyle yarışmamaları gerekiyor. Evet. Çünkü hiçbiri iyi pilot değil onların gözü.
2: Ee, öyle diyor. Yani... Garip. Dönmeyecekler galiba. Demek da. ki Gerek dönmeyecekler Ha evet. bir, bir de şey çok ilginç. E, Citroen gelebilsin diye WTCC'yi mahvettiler. Saçma sapan bir noktaya getirdiler. 4 sene şampiyon oldu adamlar. Başka Sonra VRC'ye dönmek istiyoruz biz dediler. VRC'ye geldiler. Onlara özel bir imtiyaz VRC'ye dönüşte sağladılar mı bilmiyorum ama... Ee, ...orada da birkaç sene kalıp yine dönüyorlar falan. Biraz böyle bir değişik Ama işte hem
1: Loble hem OJL, çok öne çıkan bir marka olunca da... ...belki de o nazları geçiyor.
2: Yani ile şampiyon olamadılar ama işte. Keşke biraz daha sabretselerdi. Ogie'ye emekli olacağım sonra da sizle yarışmıyorum deyince... Böyle bir tripli tweet atmışlar.
1: Sürenin herhalde en önde kaldığı konuşu oldu. Yan markalar mı demek lazım? Premium sınıfı mı demek lazım? DS. <gülüyor> formüle de çok iyi gidiyor. Generic Van'le iki sene üstü şampiyon oldular. DS'le Cheetah ismiyle. Belki oradan devam etmek gibi bir fik- yani fikire sahip olabilirler
0: bence. Tabii Başka orada
2: markaların artmasıyla birlikte de zaten formüle markalar için acayip çekici bir hale geldi.
0: Peki ben bitirmeden size bir soru sorabilir miyim? Tabii. Gerçi Twitter'da da ben bana sorularınız varsa yazın cevaplamayım demiştim. Ee, benim bir soruma Alex Marquez torpilli midir bir yetenek midir? Ya yeteneği var ama çok net torpillidir. Politik değil politik yok, yok. şu an.
2: Yani torpilli. Var. Şu anda burada Mark Marquez'in yanında önümüzdeki yıla yaşayacak olmasının sebebi Mark Marquez'in <gülüyor> bunu istemesi yani başka bir şey değil.
1: Ama alt sezonlarda da torpille şampiyon olunmuyor ya yani. bir yeteneği de var. E tabii yani. Azıcık doğru. Ama
2: 4-5 sene de çabaladı Moto2 şampiyonu olabilmek için. Bu arada buraya gelirken kağıt üzerinde baktığında yani oturup izlememiş olsak dersin ki bu çocuk Moto3 şampiyonu, hmm. Moto2 şampiyonu. E MotoGP'de de fabrika takımına gelmesi doğal dersin. Ama hiç öyle değil. Ya bayağı market sayesinde geliyor. Yani Ralf yani Schumacher'den bir tık yukarıda olabilir hmm. ama bir, bir tık yukarıda olur gibi değil mi sanki? Önümüzdeki sene af- afiyetle cevap hakkı da oldu. Ralf Şumayra programın sonunda. Ha, ben Alex Marquez'e cevap hakkı da oldu diye düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ralf'in işi geç yoksa belki cevap
0: yazabilirim bu arada. Son soru size Hadi. kapatıyorum artık. Ben de muhabbetimi. Başka bir bildiğim bir şey kalmadı çünkü. <gülüyor> bu da bir de ilk kim yarış dışı kalır diye sormuş biri bana. Hadi bir tahmin yapalım. Vay güzel.
2: Kaç atacaksın da kaç lira atacaksın? Bilmiyorum <gülüyor> daha. 5 lira 10 lira bir şey atarız. Bu da bir de kim Hadi yazıştı. sallayın siz de bireriz. Ricardo diyeyim. Ben de Ricardo
0: diyeceğim. ya inanılmaz. <gülüyor> ben de Gasly diyeceğim. Hadi bakalım. Yani bu sene butonların topladıktan
2: <gülüyor> sonra Dün yüzü görmesin sezonu. <gülüyor> Çocuk tatile tatsız çıksın, değil mi? İstediğim bu.
1: O zaman arkadaşına söyle, Gasly'ye ya da Ricardo'ya oynasın evet. diyorum ben. Başka da <gülüyor> bir şey demiyorum.
2: <gülüyor> Hiç olabilir bence. Bölüm bitti. O zaman yavaş yavaş kapatalım. Hastaların 11. bölümüne İnan Özdemir çok teşekkürler. Geldiniz. Ben teşekkür ederim <gülüyor> bana tavil <tahammül> ettiğiniz <gülüyor>
1: <gülüyor> Keyifte. Bir daha bekleriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.